1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy me, me acompaña Carolina Giraldo, ella es experta en diseño sistémico y nos viene a contar qué está haciendo, cuáles son sus proyectos, cómo ha acabado haciendo diseño sistémico y un poco tips para aquellos que, como ella y como yo, nos estamos transformando hacia, hacia el diseño circular, hacia la economía circular. Bienvenida, Carolina. Bienvenida, Carolina.
0: Gracias, Marines, por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. Bueno, eh, la verdad también para mí ha sido todo un viaje hacia el uh, diseño sistémico. Digamos, digamos que no fue mi, mi primera opción. Yo Ajá. tuve, primero, bueno, empecé con un uh, bachelor en diseño industrial en, uh, en la Universidad javeriana en Colombia y después hice una, bueno, trabajé en el ámbito de diseño industrial, interiores muy comercial y obviamente pues me causó la curiosidad de ir hacia... Cosas que me daban más sentido, la sostenibilidad, el ecodiseño, fue como lo primero que más me uh -huh. llamó la atención. Y después entré al ámbito de, eh, con una maestría en diseño sistémico, que también se ocupaba en ecodiseño. Ahí empecé a entrar en este mundo de, de a, a acercarnos hacia la sostenibilidad en sistemas. Uh -huh. Después empecé a hacer un poco de investigación en, en ámbitos urbanos, en Sudáfrica también en Suiza, hice un, un, unos pequeños proyectos, y después sí empecé mi carrera como investigadora en diseño sistémico en el Politécnico de Torino, uh -huh. eh, donde hice mi maestría, y hace poco pues terminé mi doctorado en diseño sistémico con una visión hacia la ciudad circular. Genial. Entonces, eh, ha sido un poco como mi, mi recorrido, <risa> mi largo recorrido, y ha sido, o sea, yo creo que esto de la sostenibilidad, la circularidad, eh, 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 siempre está evolucionando y bueno, okay. es un viaje Genial, y un poco, cuéntame prim, primero
1: quién eres tú, o sea, un poco, quién es Carolina, dónde vienes porque has dicho ¿no? que has estudiado en Colombia, yo ya sé, yo ya lo sé todo, pero
0: vale, <risa> para vale, la entonces.
1: comunidad cuéntanos un poco quién eres y cómo has acabado también estudiando diseño, o sea, qué, qué pasó ahí
0: a ver, primero, bueno, yo soy colombiana, sí, eh, y, o sea, primero, pues, obviamente, siempre he sido una persona muy creativa, me gustaba mucho, pues, digamos, las artes y el tema de las artes aplicadas, y por eso empecé a hacer diseño industrial, era como uh -huh. muy ese lado productivo, como creativo y eso, pero obviamente, después, trabajando en la industria, pues, me aburrí un poco el tema uh -huh. de diseño que estaba orientado solo hacia la visión de una marca o producir y eso, entonces pues digamos que me daba curiosidad de crear cosas que tuvieran más sentido para el medio ambiente, para la sociedad y después me fui a vivir a Italia, entonces yo vivo en Torino desde que empecé a hacer mi maestría hace nueve, diez años y bueno ahí empezó todo también como, eh, es más, de, eh, cuando hice la maestría también me cambió mucho la visión porque yo creo que yo tenía la visión que el, el, el diseño sistémico o el ecodiseño era productos sostenibles. Y yo decía, bueno, es la solución. Y realmente el diseño sistémico, es una pequeñísima parte de lo que el diseño sistémico es. El diseño sistémico es, no so, o sea, sí, un producto puede ser eh, como la leva que cambia el sistema, pero realmente no solamente se trata de hacer, digamos, el packaging con... Eh, no sé, bioplástica. Se trata de acercar el sistema y cómo crear ¿sí? valor local a través de eh, eh, diseñar nuevos sistemas. ¿sí? Y el, diseño, el diseñador, digamos, tiene esas eh, características porque nosotros vemos eh, los sistemas o los usuarios de una manera más holística. Entonces, ¿sí? digamos que la gente te puede decir, ay, pero ¿cuál es la diferencia entre el, el diseño sistémico y hacer un... Eh, material flow analysis o un industrial ecologist eh, sí, pero esa, esas disciplinas ven eh, digamos la sostenibilidad de maneras muy cuantificables en, cien, ¿no? Como... en cambio el diseñador tiene la parte de las ciencias humanas y la parte técnica o sea, creo que es un eh, mediador, es muy interesante y, y pues realmente eh, lo que te digo, yo creo que hasta mi visión de la sostenibilidad se ha transformado en los años uh -huh. y ahora digamos que me, me, con mi doctorado me, me ocupo mucho sobre políticas públicas, de cómo aplicar esta circularidad con una visión sistémica, que esa es la cosa más loca uh -huh. ¿Por qué? Porque también en, cuando empecé a hacer investigación, que empecé con algunos proyectos eh, de cómo ayudar a las regiones a aplicar la economía circular, porque es una, eso es un desafío porque digamos que la gente en los gobiernos piensa muy básicamente como, oh, sostenibilidad paneles solares y hagamos un programa Energía de... Energía verde y gestión sí, de residuos como, es como si uno va a la farmacia o a la ferretería y se compra la solución ah, y, sí. y, el, y la sostenibilidad desafortunadamente si uno quiere que sea resiliente en el tiempo, hmm. tiene que ser eh, uno tiene que acercarse de manera sistémica, holística, para entender si esa solución o si esa comunidad es lo que de verdad necesita. Entonces, porque a veces la gente piensa que la sostenibilidad también es como para algunos privilegiados, que la pueden... Sí, sí. Eh, y realmente el sueño sistémico nos, nos enseña de que de, de que de verdad, si miramos los recursos locales, podemos eh, encontrar levas... Leva, eh, sí, como puntos que son claves para el cambio, para activar Sí, el como sistema. impulsores,
1: como accionadores de, de cambio.
0: De cambio. Entonces, para cerrar un poco el tema, digamos que yo pasé de producto a, a servicios, a sistemas, y ahora estoy en políticas públicas. Entonces, si yo miro hacia atrás los 10 años, jamás hace 10 años te hubiera dicho que me interesaría las políticas públicas. Me parecería <ríe> la cosa más aburrida, burocrática, de manera. Yo... <ríe> y ahora te digo que Enfrentarse a estas personas que no tienen conocimiento de lo que es la sostenibilidad o la circularidad mm -hmm. o el diseño sistémico, ese es el tipo de personas a las que tenemos que direccionarnos. Exactamente. O sea,
1: sí, porque las otras ya es mucho más fácil, ya están convencidas prácticamente. Sí.
0: Entonces, es... pues, o sea, ha sido un viaje bastante transformador y lo que digo, a lo mejor en 10 años pienso, o sea, sigo, o sí, enseñando
1: ya universos ya.
0: El universo, Marte. Marte es sostenible. Qué feo.
1: Y un poco para la gente que no sabe lo que es, ¿cómo definirías tú el diseño sistémico?
0: Bueno, esa es una súper pregunta, creo que es la pregunta Hot Topic. A eh, ver, el diseño sistémico es digamos que es un grado de evolución del diseño. O sea, nosotros, diseño industrial empezó pensando en productos, después pensó, ok, del producto al servicio, y del servicio a diseñar en sistemas. El diseño sistémico es el, la, el matrimonio entre la visión del diseñador, digamos, cómo diseñamos como producto, uh -huh. y el, el systems thinking, cybernetics y el, y, el, y, el, y el pensamiento complejo. que Esos son... Eh, digamos, fueron corrientes filosóficas que se desarrollaron um, al, eh, al inicio de más o menos entre 1920 y 1930. Okay. Y ustedes, digamos, para los aficionados que se sí, van a pasar, a pueden ir a buscar, eh, digamos, eh, cibernética o, digamos, eh, también pueden ir a leer autores como Fr Fricktof Capra, que también habla en un mm -hmm. libro de Web of Life. Que, eh, habla de cómo los sistemas están conectados y cómo deberíamos concentrarnos más en diseñar estos sistemas. Entonces, el diseño sistémico realmente se ocupa de cómo podemos eh, comprender nos, eh, los, un ecosistema local de algo, o solamente sea, comprendiendo las barreras sí. para eh, volverlo, o sea, para volverlo, eh, para darle una visión. Eh, ecosostenible prácticamente uh -huh. entonces eh, digamos que sobre diseño, sobre system thinking eh, hay muchísima literatura sí. y ahora lo que, la, ahora una, una, una siguiente pregunta que, que puede ser interesante pero cuál es la diferencia entre eh, design thinking y diseño sistémico yeah. es, Sí, sí y... esto
1: también puede ser venga. Es,
0: Diseño, eh, design Thinking es una metodología que ayuda a diseñar el pensamiento. O sea, uh -huh. tú haces Design Thinking, eh, pensemos, eh, vamos a desarrollar, no sé, todo lo que el sistema de este objeto, de, de uh -huh. estos audífonos. Entonces, te estás es centrado en, una, en, una, en un solo objeto o servicio. El diseño sistémico abarca conexión, no, el, no. el environment. Entonces, tú vas uh -huh. a, a a mapear, digamos, diseño sistémico de estos audífonos, dónde viene producido, dónde son estas eh, value chains, cuál es su comunidad, no solamente a nivel de cómo funciona, sino
1: cómo llegan a
0: existir, ¿no? Sí, con, o sea, todo lo que abarca, y por eso llama, es, es bastante complejo, y la dificultad del diseño sistémico es, ok, las barreras, porque aquí está, de estos audífonos podemos mapear hasta el plástico que viene de la sí. región de China. Entonces, digamos que eh, es una visión súper, eh, digamos, overwhelming, como muy, sí, abrumadora. Muy, muy abrumadora. Digamos que para eso hay va, el diseño sistémico ha desarrollado diferentes instrumentos. Entonces, hay gente que hace gigamaps, hay gente uh -huh. que hace infográficas para poder sintetizar estas informaciones y ese es el poder del diseñador porque a ver cuando estamos eh, digamos un producto pongámoslo en término, queremos darle la visión sistémica y tú quieres que todos la gente que le está involucrada en ese sistema participe y vea el Ajá. sistema y, y te dé feedback de cuáles son los puntos críticos los Ajá. puntos los assets la, el, el diseñador a través de mapear o crear estas gigamaps o estos uh -huh. mapas, un instrumento para um, que sintetiza la información y hace que toda la gente pueda participar y no claro, queda claro. una discusión entre gente técnica. Uh -huh. Porque claro. digamos que lo que pasa a veces con el material flow análisis y todo eso, son mapas demasiado técnicos que no uh -huh. todo el mundo puede participar. Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, al final es un poco poner un idioma común para todo el mundo y que todo el mundo vea, plan, que sea objetivo, que no es un yo pienso esto, yo pienso aquello, ¿no? tenemos un marco común de trabajo.
0: Sí, entonces el, el diseñador sistémico elaborando estos mapas crea un diálogo horizontal entre, podemos hablar de una quadruple helix con donde participan comunidad, eh, investigación, uh -huh. industria y, go y gobierno. Entonces, digamos que eh, la idea del diseñador sistémico es generar un diálogo horizontal entre muchos... Stakeholders. Entre todas las partes, claro. No solamente estamos hablando de un diálogo top-down, eh, bottom-up, pero Arche. también top-down. La idea es porque, de hecho, a veces solamente tenemos la visión del Top down de lo que nosotros creemos que, que esa comunidad o ese territorio necesitan a nivel de sostenibilidad. Y eso es una gran falla, digamos, de los gobiernos que yo creo, intuisco, pero cuando tienes un elemento donde los dos se pueden entrar a, a dialogar es... Una, o sea, cambian las reglas
1: del juego. Claro, aquí yo creo que también entran otras cosas como visiones, ¿no? capitalistas, paternalistas de <ríe> pero aquí nos podríamos <ríe> estar horas.
0: <ríe> y, y también yo siento que, bueno, estamos hablando, digamos, cuando estás eh, diseñando servicios circulares, uh -huh. digamos, para una comunidad, la comunidad muchas veces no es como cualquier no, eh, digamos que el hecho de que ellos ven todos sus recursos mapeados en un sistema, Ajá. ven como, vea pues, hay una cantidad de desechos de cultivo de arroz sí. que no utilizamos, y la gente cuando ve los números dice, wow, en realidad es mucho, y, se, sí. y como que se convencen de que eso es un recurso que tiene potencial para hacer bioplásticos o para hacer otra cosa. Pero cuando está puesto eso en un Excel, como que nadie, pues... No, o sea, no, no hay no. poder responder.
1: claro, no es al final como que falta esa, ese eh, como acercamiento ¿no? al, al público de, por eso decía, como este marco común de, como de hablar un idioma que todo el mundo entiende que todo el mundo se sienta cómodo para, para participar
0: exactamente
1: y esto que, habías, que has dicho antes de los límites a mí esto me pasa, que llega un punto que es como no sé cuándo parar ¿No? Estás ahí mapeando y, y se te va se te va y dices, ¿dónde paro? ¿Cómo hago?
0: Digamos, bueno, ahí, ahí podemos entrar un poco en el tema. Bueno, el diseño sistémico, de todas maneras, hay, hay muchas metodologías. Uh -huh. ¿Y hay tipologías muchas... también? Tipo, bueno, hay tipologías, sí. Digamos que eh, cada hay unas, bueno, nueve universidades aproximadamente alrededor del mundo que se ocupan de diseño sistémico, uh -huh. solo cuatro que tienen un programa de masters, eh, cuatro o cinco, perdón, uh -huh. de masters dedicado al diseño sistémico, son la OCAD University en Canadá, la AHO University en Oslo también, en Politécnico de Torino, uh -huh. eh, el Institute, Institute of Design en India, y eh, la TU Berlin también tiene un programa de máster en diseño sistémico. La Delft, Carnegie uh -huh. Mellon, hay, eh, también Design Institute of Chicago, también se ocupan, okay. tienen investigación o sea, hacen también, pero uh -huh. no tienen programas para, específicos para eso. Sin embargo, también mi punto era decirte, digamos, en Canadá tienen una metodología, uh -huh. en definía, creo que son nueve pasos en los que ellos te ayudan a llevar a cómo... Eh, definir este, como definir el sistema, qué uh -huh. instrumentos, cómo producirlo. La investigación de ellos va muy, eh, in, in, eh, han hecho mucha investigación en temas de health okay. y de políticas para, uh -huh. la, para el sistema de salud pública. Entonces, digamos, los estudiantes de ellos han producido más cosas sobre eso. En India, digamos, es más sobre el sistema artesanal y, okay. digamos, mucho más hacia... El, hacia Hacia como realizar productos locales con material, biomateriales y eso en Oslo más sobre el tema arquitectónico o sea, cómo okay. el tema de la, la arquitectura se puede acercar de una manera sistémica y en el Politécnico de Torino nos hemos, eh, digamos, empezamos mucho con el tema del agrifood okay. y ahora estamos más sobre el tema de políticas, economía, políticas públicas y economía circular y eso es lo básico. Y, y bueno, hacemos también un poco de, de... Tenemos otro... Tenemos... También esto relacionado con los cursos que damos. También tenemos un curso en Ecopackaging que también... Ahí va. No,
1: una, una vertiente ahí.
0: <risa> vertiente. Pero yo soy... Pues soy eh, eh, profesor asistente, teaching assistant de... Sí. <risa> de la maestría de design sistémico. Entonces y tengo pues también eh, tesistas y bueno grupos de estudiantes con los que... Eh, trabajamos la metodología del Politécnico de Torino para definir este sistema porque, o sea, mis estudiantes también los veo como, sea, dicen como Dios, hay que buscar, la, porque tú vas a, al ISTAT o al database de, de tu Ajá, ciudad sí. y ves todo, o sea, sí, eh, sí. Y como, ¿cómo hago? O sea, ¿cuál es, por dónde empiezo? Claro. Y la idea, la metodología que nosotros damos es como que, eh, o sea, damos los pasos para poder definir. O sea, ¿cuándo parar? Exacto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y
1: comentabas no que hay diferentes herramientas. Yo en un episodio hablaba de algunas. Eh, ¿Cuáles son las más las más utilizadas o las que más utilizas tú cuando estás trabajando?
0: Digamos que bueno hay dependiendo para la fase de uh -huh. la eh, nosotros tenemos como seis fases, más o menos. Entonces, digamos que una es data collection y están, puedes utilizar cuant eh, y data. Sí, cuantitativo y cualitativo. Sí, sí cuantitativo
1: y cualitativo. Cuantitativo y
0: cualitativo, perdón. Se me... de... entre, entre el
1: italiano el inglés y todo. <risas>
0: Y me hablan en italiano también, entonces estoy como en tres. No <ríe> pero bueno, el caso es que para la primera se utilizan eh, eh, recolección de datos cuantitativos y cualitativos, uh -huh. y eso quiere decir que nos basamos en, eh, en, en databases, pero también en field research, entrevistas, uh -huh. Uh -huh. a veces fotografía, eh, y todo ese tipo de cosas, porque es cierto que, digamos, muchos datos, digamos, a nivel eh, como de tradiciones, cultural, uh -huh no están en las databases están, nosotros buscamos eh, data que sea geográfica u, eh, del tejido urbano uh -huh. económica, social cultural y la idea de estos cuatro de, de estas cuatro, cuatro eh, categorías uh -huh. es que hay unas microcategorías de todo digamos estamos hablando de cantidad de ríos cantidad de cómo es geográficamente la, el área, en cuánta área construida, cuánta área agrícola, digamos, a nivel de tejido urbano, como entender de cómo está compuesto este, el territorio o el área del sistema. Okay. Después está la parte económica donde tú hablas sobre, bueno, las industrias más relevantes, cuántas macro, microempresas, cuánta gente trabaja, qué tipo de gente trabaja en estas empresas, okay. todos son okay. preparados, todos son inmigrantes, uh -huh porque también te ayuda a entender como cuál, o sea, qué es lo que hay disponible en el territorio y cuáles son las necesidades. Claro. Y a nivel social también, como, bueno, eh, cuán, cómo, están, cómo son estas familias, son de tres, son de tres sí. unidades, de ocho unidades, eh, cómo es el estipendio medio, eh, cuáles son los problemas, o sea, cómo entender socialmente. Y la parte, digamos, que es diseño sistémico, que es un nuevo ítem, que digamos que es la, la novedad. La, la parte cultural, uh -huh. porque a veces yo creo que no, la sostenibilidad no tiene en cuenta, no es, no tiene en cuenta esta parte. No es lo mismo culturalmente proponer, eh, digamos, cojamos España. No uh -huh. es lo mismo proponer, no sé, una propuesta de reciclaje de aguas en Andalucía, donde hay unas condiciones climáticas, la gente consume de manera diferente uh -huh. a San Sebastián, en el norte de España, donde son familias a lo mejor más pequeñas, uh -huh. que utiliza menos agua porque llueve más, no sé. Digamos uh -huh. que son cosas... O sea, sí, como son matices. Es más, cuando los estudiantes o alguien ve este database, como que la gente es como las tradiciones, y a mí de qué carajos me sirve saber si es o si viven 10 personas en Sicilia claro. en casa, como que al principio hay mucha confusión. Mm. Cuando mm. este formato se lo hemos entregado a managing aut eh, como autoridades locales, también quedan como estos inútiles. Wow. ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente eso, o sea, olvidan, mm. o sea, están en el detalle, o sea, y realmente esos son los detalles que pueden marcar, claro. Marcar cualquier, o sea... Desde cualquier producto, servicio, hmm. política, cualquier cosa. Entonces después pues de eso pues empieza el tema de mirar las, las oportunidades critic y, y, y criticalidades del sistema. Ya cuando la uh -huh. información lo empiezas a mapear y empiezas a entender, ok, hay... Y cuando tú haces el mapeo y empiezas a hacer todas estas conexiones, empiezas a entender qué potencialidad o qué criticalidad uh -huh. tiene, las, tiene más conexiones de todas. Y nos dimos cuenta que realmente la escasez de agua está conectada con todo el sistema. Y nos dimos cuenta que eh, realmente para rea como re que el sistema se reactive debemos Ajá. direccionar ese Exacto. problema. Ajá. Entonces, esto quiere decir que el mapeo sistémico te ayuda a hacer un una assessment o una evaluación más concienzuda de cualquier, eh, cualquier receta circular que tú quieras. Por Ajá. eso digamos que a nosotros al principio teníamos este... este cuando empezó el, la terminología de economía circular a ser boldo, sí, 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 sí. mainstream. Contrariados, porque decíamos como, oh Dios, ¿es diseño sistémico o es circularidad? Y realmente nos dimos cuenta que al revés, el diseño sistémico es la herramienta, es una herramienta muy válida para hacer, eh, para de verdad eh, diseñar. sanarse. sí. Eh, o sea, a, a medida estrategias eh, circulares que sean apropiadas para ese contexto. Sí, Entonces, sí. más o menos ese es el, digamos, bueno, haces el mapeo, encuentras tu criticalidad o los, o los assets locales y la idea realmente es crear valor local. Si tú creas valor claro. local, tú... tú eh, o sea, el sistema va a ser más res resiliente en la propuesta sí. de circularidad, o digamos, bueno, servicio, lo que quieras. La solución
1: que, sí.
0: No, o sea, obviamente, yo no voy a decir que esto es una receta mágica. Y no, que siempre...
1: nunca, nunca lo es.
0: No, más adelante, vamos a hablar de la, de, esta es la parte bonita.
1: Exacto. <risa> Te lo ah. cuentas.
0: Digamos que esto lo hemos aplicado en diferentes ámbitos, en empresas, en clusters de empresas, uh -huh. regiones, ciudades, eh, digamos que en diferentes ámbitos. Entonces, enumeré ahora los instrumentos de cómo más o menos funciona, la recolección de datos, eh, un pensamiento casi que inductivo y después el tema de las... El tema de las, de las eh, visualizaciones que pueden uh -huh. ser infográfica, gigamaps y después de eso en teoría viene un proceso de codiseño uh -huh. en el cual eh, o sea, todo esto tiene sentido si tú integras, o sea obviamente haces partícipe a todos a, la, es,
1: a los par, claro los no
0: que el diseñador sistémico es un monte <risa> no. una montaña haciendo el sistema no, y, sí, no, no. no tú tienes que confrontarte con las personas, con tus, pues, en lo media, lo posible, evidentemente. Sí, al
1: final ya pasa cuando diseñas un servicio, es un poco ampliar las miras y meter más de stakeholders.
0: Sí, o sea, digamos, si ellos te dicen, este, este, este recurso no lo había visto, o esta, este punto crítico eh, no es tan importante. No es tan crítico, ¿no? Tan crítico. Entonces también te dan un poco como es su visión, que eso, eso. es importante, y, y ya después, pues obviamente la idea es, ok, ¿cuál es tu propuesta innovación? O sea, ¿cuál es? Porque digamos, la dificultad, ¿cuál es tu mapeas esto encuentras todos estos problemas, todos estos recursos, y tú dices, bueno, y ahora, hmm. obviamente, uno no es omnipresente para poder solucionar todos los problemas del sistema, es imposible, hmm. pero el diseño sistémico tiene esto que es una, no sé cuál es el término en español, pero es un tema de foresight como a... Sí, como a futuro, ¿no? Tiene una, una visión futurista, digamos. Sí, sí, sí. El sistema sistémico no es... O sea, cambiar un sistema es muy difícil para... Sí, ¿no? y
1: que no es una cosa de A más B. O
0: sea, para los que nos ven, se los digo, cambiar un, el sistema es... No es imposible, es...
1: Pero es complicado.
0: Es complicado. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente quiere que las cosas cambien ya, como mañana. Y es un tema, cambiar el sistema requiere de visión a 10 años. Sí, es largo,
1: eh, largo plazo.
0: Es un largo plazo, pero eh, de todas maneras implica, el foresight tiene acciones a corto, mediano uh -huh. y largo plazo. ¿Por qué? Porque de todas maneras, así, hablemos de una cosa que para uno, uno lo ve demasiado lejos, los SDGs, los Sustainable sí. Development, que uno ve, uf, eso... Lo verá quién sabe quién. Y tú lo ves muy lejano, pero está bien tenerlos porque sabes que para allá vamos. Uh -huh. Lo importante para entusiasmo sea, es que tú hagas pequeñas acciones de experimentación, que digas, ok, eh, experimenté con bioplástica. Hice un, una pequeña startup, funciona, uh -huh. a lo mejor mi... mi el gobierno local ve, vea eso es una cosa que funciona y dice ¿por qué no creamos eh, una, red, o... una red o damos recursos para uh -huh. que más empresas puedan desarrollar estas cosas? Entonces digamos que el diseño sistémico y la economía circular son cosas a largo plazo o sea, eso sí. no es como hice ya una cajita reciclada y, y ya <risa>
1: ojalá no, suerte, suerte en la vida.
0: Como, no, okay, hice esta acción de experimentación y la idea es que esa acción cree, genere una acción aún más grande. De, okay, uh -huh. esta startup, ahora no, Nestlé quiere eh, implementar en sus packagings eh, que sean eh, eh, hechos de bioplástica uh -huh. y, y, y en un futuro eh, Rusia o China, regulación mundial, todo es hecho de bioplástica. Entonces, digamos que eh, yo creo que en vez de uno frustrarse de ah, esto no va a cambiar jamás, yo creo que el hecho es ponerle que okay, estas pequeñas acciones, la idea es que generen efecto dominó uh -huh. y siempre lo que uno plantea es hacer como en esos tres plazos.
1: Uh -huh. Sí, como que la acción que yo estoy haciendo hoy sea parte de algo más grande, que lo tenga en mi visión pero que tampoco me obseque con aquello, porque aquello es un poco, está lejos, pero tengo que ir haciendo acciones pequeñas.
0: Y eso también funciona mucho, bueno, a nivel, esto es la visión, eh, digamos, como de, de innovación, de hacerlo, pero a nivel de, de, de dinero, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque para, una, para las pequeñas y medianas empresas es muy difícil hacer innovación, o es muy uh -huh. difícil implementar a veces acciones circulares, o sea, digitalización, sí. lo que quieras. y es muy difícil, entonces yo creo que cuando, puede, cuando se ven estimuladas a hacer pequeñas acciones y el gobierno se convence y los grandes industriales se convencen, ahí es cuando el sistema empieza a cambiar. Ah, pero muchas veces yo siento que hay voluntad, pero digamos que para ciertos pequeños players o una comunidad es muy difícil a veces eh, como llevar a cabo como cosas más ambiciosas, aunque de todas maneras podemos hablar después de... Hay muy, yo creo que el, el, los grandes movimientos de bottom-up de, digamos, recycling cafés, eh, hmm. repair cafés, bueno, todo este tipo de cosas también ha estimulado a las personas de arriba. Sí, al a, final ven el cambio y dicen,
1: ok, ok, se está moviendo esto, me voy a posicionar también yo hacia, hacia esa dirección. Sí. Yo creo también que es más, o sea, es más complicado el accionar eso cuando eres pequeño, ¿no? Porque, pero yo creo que es por un tema más cultural de wow, tengo que hacer una inversión, tengo que hacer esto para llegar ahí o no veo el beneficio que me va a traer y empiezo a hacer pequeñas acciones pero también como pequeña tengo más movilidad o tengo más agilidad que una empresa gigante. Eh,
0: yo creo que, creo que las dificultades son en los dos lados. También una empresa gigante cambiar, o sea, digamos, pongámoslo Procter, Procter Gamble, que sí, hace sí, champús. Sí. Sí, digamos, sí, sí. para ellos decir que cambian el molde de una tapa, eso sí, es, sí, es una, una millonada. O sea, digamos que implica muchísimo dinero. Entonces yo entiendo como las dos cosas y, y si, pero digamos que el diseño sistémico el hecho de tu ver un sistema te da te ayuda a entender las posibilidades uh -huh. y el impacto que eso puede tener a largo tiempo de, uh -huh. de en una en un, si en, del, eh, 10 años y así
1: y cuéntanos un poco ya nos has contado más o menos cuál es el proceso cuáles son las herramientas cuáles son esos dos proyectos o eh, en los que has trabajado, no sé, que son como tus hijos. O... Hay muchos. Hay muchos o, que no. sean, o que sean muy característicos para explicar bien el diseño sistémico. A lo mejor uno de ciudades, uno de
0: regiones. Bueno, voy a hablar de mis dos hijos. Tengo dos es. hijos. El primer proyecto que voy a hablar de mi proye un proyecto europeo que se llama Retrace, un Interreg Europe Project que duró de 2016 a 2020, hasta el año pasado. Y después les hablo un poco sobre mi investigación de doctorado, que es como todo trabajo. <ríe> eh, bueno, entonces Retrace eh, fue un proyecto que se dedicaba a cómo el diseño sistémico podía diseñar, ayudar a diseñar políticas de economía circular en cinco re regiones de Europa: uh -huh. eh, Piemonte, Eslovenia, que es considerado una región porque es muy pequeña, el nordeste de Rumanía, el país vasco uh -huh. y la nube Lacuitán en Francia, que es la parte de Burdeos. Entonces, la idea de este proyecto básicamente era hacer una un mapeo sistémico de todas las regiones y no solo eso también eh, en este caso a coger eh, los instrumentos los policy instruments uh -huh. de cada de cada región que más o menos o eh, eh, cómo se dice eh, o sea, o que tocaban la economía circular okay. entonces digamos que no en todas las regiones o bueno hace cuatro años pues no todas las regiones uh -huh. tenían programas de economía circular o digamos, tienen políticas eh, de sostenibilidad que más o menos se También alinean. Encajar, ¿no? Pero la idea era decir, bueno, eh, hacemos este mapeo, cogemos esta política, miramos cuáles son eh, los, los, web los policy gaps o los sí, lo, lo huecos sí. que tiene. <risa> sí, sí, sí. <risa> Ah, no, o sea, no sé cómo hacerlo, eh, los Como los huecos que tenían estas, estas políticas, o sea, en qué faltaba. Y la idea, eh, y también otro elemento que teníamos en este proyecto era que cada región hacía un mapping de las mejores 10 prácticas de economía circular en cada región. Okay. Y la idea era entender, ok, eh, de nuestras políticas entendemos que estos son los huecos, Entendemos que hay una cantidad de buenas prácticas que nos pueden dar ideas para resolver esos gaps. Uh -huh. Y el tercer elemento que era el más interesante era, ok, y encima de eso hacemos un mapeo donde nos muestran una cantidad de recursos que nosotros a lo mejor no habíamos considerado. Entonces era el mapeo, encontrar las buenas prácticas, porque también uh -huh. esos otros son buenas prácticas. No bueno, es como que, oh, veo el mapa y ya. No, ya, ya, ojalá. O no sucede orgánicamente. O sea, también o sea, es importante tener tu buena database de good practices, como uh -huh. de buenas prácticas, uh -huh. eh, para entender si, si esos recursos que encontraste con tu sistema pueden ser bien utilizados. Uh -huh. Y también adicionalmente hicimos dos visitas a, a Escocia y a Holanda, que son pues las top. Sí, como regiones. Los, top en, sí. los top de los top. De hecho, creo que esto suena polémico, pero <ríe> es más O sea, Holanda pues siempre lo he sabido, pero que yo creo que este proyecto me hizo como darme cuenta que Escocia es como... El top. ¿Sí? <ríe> es una región muy interesante porque, a ver, son dos cosas diferentes. Voy a hacer una pausa y son dos minutos. La innovación en Holanda es muy entrepreneurial, es muy entre, de, uh -huh. de emprendedor, o sea, ellos son emprendedores. Son, es muy el Es la up. cultura que tienen, su carácter, ¿no? Tienen una cultura muy de, ellos son innovadores, creadores. Uh -huh. y, entonces, por eso, el, cuando tú ves el ambiente circular en Holanda, son como muy pequeñas cosas que pasan. Sí. Y es muy estimulante. Ajá. Uh -huh. En el caso de, de Escocia es muy interesante porque es un tema mucho más de, del top-down. Uh -huh. O sea, el gobierno escocés, digamos, dijo, bueno, necesitamos que la economía circular suceda en todos los niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces crearon esta agencia Zero Waste Scotland donde uh -huh. ellos básicamente... Uy, no, ahora me va a tocar para, ¿Qué pasa? el avión, No pasa muy a menudo, pero... No pura. se escucha la ¿no? No se escucha, yo lo escucho como... Ah, ahora
1: sí, un poco, sí.
0: Mi mamá ya se fue, son mis piruetas. Bueno, perdón. Perdón, bueno, aquí. Eh, bueno, en, la, en el caso de Escocia, es más eh, del top down. El gobierno escocés dijo, bueno, necesitamos que la economía circular ocurra en todos los niveles. Ajá. Uh -huh. Y pues nosotros tenemos environmental agencies y todo, pero digamos que hay que llegar a todos los niveles para que de verdad sea una transición a la circularidad. Uh -huh. Y ellos crearon esta agencia que se llama Zero Waste Scotland, donde básicamente ellos crean programas para, o sea, tienen, digamos, environmental agencies, programas para empresas, para ciudadanos, para comunidades. Y me impresionó mucho porque es como una visión de cómo yo como gobierno voy a llegar a todos mis ciudadanos. Claro. Y, y es, o sea, y con estímulos, instrumentos. Es muy ambicioso. Es muy ambicioso. Digamos que fuimos a ver, eh, uh -huh. digamos, ver diferentes niveles de cómo el gobierno lo ha articulado y uh -huh. me impresionó mucho de cómo también eh, tienen en cuenta, digamos, los proyectos de universidad, cómo pueden volverse startups, o sea, como todo conectar todo el ecosistema. Entonces, bueno, en Retrace pues, eh, estuvimos en esas regiones también para mirar buenas prácticas. Claro. Y la idea al final de este proyecto era eh, crear unos policy roadmaps para cada región. Uh -huh. Y la idea era que esos policy roadmaps eran eh, como recomendaciones para cada región para ser aplicadas. Pero Obviamente, esto suena un poco de poesía. Y bueno, no es abstracto. <risas> Exacto, pero el proyecto, evidentemente, necesitaba eh, resultados concretos. Claro. Obviamente, eh, o sea, porque es un abstracto. De todas maneras, cambiar una política en un proyecto de cuatro años, les digo, es imposible. No lo puedes hacer porque requiere demasiada burocracia y también como que el gobierno tiene que estar extremadamente seguro de que eso es, o sea, de que le va a traer resultados, ¿no? Entonces, eh, y fuera de eso, bueno, en Europa funciona mucho que hay eh, programming periods, como periodos de programación que duran uh -huh. siete años para okay. la inversión territorial. Entonces, no es que tú en la mitad del, del programa, uh -huh. dices, no, 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 hay que, hay que investir más en esto, ¿no? El, el programa ya arrancó con lo que hay y, te, y, y pues la idea de Retrace era poder influenciar el próximo eh, periodo que mm. es del 2021 al 2027. Pero, ¿cómo íbamos a hacer esto? Si sí, estamos en la mitad de este... Entonces, Retrace, en estas recomendaciones, cada región hizo acciones piloto mm. o pequeñas acciones okay. donde la región pudo entender si eso funciona, si eso podía funcionar para poderlo escalar o no. Uh -huh. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Digamos, eh, la región Piemonte es una región históricamente ellos tienen en su eh, Smart Specialization Strategy que es como la estrategia eh, de, de desarrollo industrial de cada región. Eso lo tiene cada región. Pero Piemonte históricamente solamente se han in, eh, focalizado en tres cosas. Este es su idioma, su religión, no entienden de nada más. Automotive, eh, uh -huh. chocolates, y vino. Que es okay. la Entonces, y, y creo que aeronáutica. Pero es muy hacia esos tres sectores y lo demás no hay mucho énfasis. Uh -huh. Entonces, gracias al mapeo de Retrace, ellos ya tenían un, un plan en su programa. Ellos querían hacer una bioeconomy platform hace uh -huh. mucho. Pero tenían criterios demasiado sesgados de lo que ellos pensaban que era bioeconomía. O sea, uh -huh. para la bioeconomía era este sector digamos, arroz o maíz y ya. Sí. Con el mapeo y con todos estos ejercicios, nos dimos ellos se dieron cuenta como, wow, de verdad, para hacer una plataforma, o sea, hay un potencial increíble en toda la sí. región que no lo habíamos explorado. Y nosotros los ayudamos a escribir la convocatoria gracias a este mapeo. Y fue una, una colaboración muy interesante donde ellos... Nos dieron un poco el beneficio de la duda, porque no es
1: que esto sea... Confiaron.
0: Confiaron un poco, y cuando se dieron cuenta, se inscribieron como el triple de empresas de lo que ellos hubieran wow. pensado. Entonces, esto es una manera de, 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 de que ellos se dieron cuenta de que ahora van a ser a lo mejor políticas mucho más amplias para claro otros involucrar a más sectores. Uh -huh. y Esto pasa en muchos países, o sea, en, en, cada región tiene obviamente sectores industriales. Industria fuerte, y ¿no? Y te olvidas de lo demás. Y resulta que para hacer circularidad tenemos que estar todos en el mismo barco, sino es... O sea, tú no puedes hacer circularidad a punta de dar la inversión solo a Fiat o un productor de carros que está en la región. Sí, es la empresa más grande, uh -huh. pero... Siempre problema, es una. <risa> Los baby boomers lo saben, el problema de la monocultura en la economía es lo peor. O sea, ¿por qué? Porque mata el ecosistema industrial. Bueno, es que al
1: final tiene que haber diversidad. Hay diversidad en la naturaleza, tiene que haberla aquí también. O sea, es que...
0: Entonces, pues, es... es, 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 es eso fue. Entonces, Red Trace, realmente la idea era cómo, eh, cómo hacer pequeñas acciones en cada región uh -huh. a través de estas policy recommendations. Y al final la idea, o sea, el, el impacto a mediano plazo es de verdad cambiar los grandes, eh, digamos, las, las programaciones regionales claro. en, en, como más ad hoc en la economía circular. La región que debo decir que más dio este cambio y cada, o sea, cada vez que, bueno, la, la, volvimos a hablar con ellos hace un mes fue con la región nordeste de Rumanía donde ellos dijeron como gracias a Retrace, nuestro, o sea, nuestras autoridades regionales, los clústeres industriales, como que de verdad nos sentamos a hacer un plano para wow. la economía circular, el proyecto realmente como causó un efecto dominó en la región, la gente empezó a entender como, como, como eh, las diferentes industrias podían trabajar juntas y eso fue muy conmovedor porque realmente es un proyecto europeo que uno no piensa...
1: O sea, a veces
0: tiene... Como que de... se va a quedar
1: ahí, ¿no? Piensas a lo mejor que...
0: Y eso fue muy interesante, como... O sea, ella Excelente. nos... Esta managing authority nos contó esto y fue interesante. Entonces, ese es Retrace. Y Retrace... Uh -huh. Vamos a ver, estamos ahora en una fase de Retrace 2 post-COVID. Después verán <risa> revelados los detalles. Pero digamos que es un proyecto interesante porque... Eh, fue, para mí fue muy chocante porque fue proponerle esta metodología a gente uh -huh. que no tenía nada que ver con el es diseño. Es
1: que eso, eso te quería preguntar, los retos de, de este proyecto. <risa>
0: los, a primero, cultural. Sí. cultural El diseño sistémico, o sea, pues, o sea digamos, yo soy colombiana, vivo en Italia, eso ya es un mix. Pero digamos que yo ir allá a Romanía, mediar estas sesiones con gente que a veces no hablaba ni siquiera inglés, uh -huh. estar con gente local, ¿cómo hacer de que este instrumento fuera de ellos y claro. no fuera algo que te puse? ¿Me entiendes? Uh -huh. Sobre todo en la lengua local, o sea, eso es algo que fue un reto. Los datos a veces vienen en la lengua local. Obviamente nos tocaba también tenerlo en inglés para que, la, para que todos pudiéramos compartir. Entonces, claro. eso es difícil, eso, digamos, eso sí es un reto, eh, porque esta cosa, del diseño sistémico tiene que ser algo muy propio, muy tuyo, muy de la región. Sí. Más, o sea, pero pues en este, en este caso tenemos el componente de diseminación disemin que no, po o sea, no podíamos hacer solo en esloveno, solo en francés, solo en español. Claro. Entonces, y también para la participación de stakeholders locales. Eso por un lado. Por otro lado, las, las autoridades locales es difícil porque ellos muchas veces un civil servant ha trabajado en esa oficina por 30 años y él tiene que ejecutar presupuestos, o sea, no tiene tiempo tanto de pensar, entonces como que a veces esto era incómodo porque todas claro. pues, estas cosas que, la, que las buenas prácticas, que ir a buscar los datos de la región, o sea, como que se sentían un poco... Eh, se sí, abrumados fuera o sea, de esa zona
1: de confort, ¿no? Un poco. O
0: sea, esto fueron peleas, o sea, al principio fue un poco eh, amor duro de, de padre, pero lo más bonito fue como después de la mitad del proyecto, como que todos empezaron a, a cambiar, como para... se actitud el proyecto, como entender, wow, y ahora, como que los mapas del proyecto le servían para otras cosas, para sí. generar más diálogos. Entonces, creo que eh, el diseño sistémico, cuando tú estás actuando con actores totalmente externos, es una cosa que crece en ti. O sea, hmm. la primera reacción siempre va a ser como, yes. no es positiva, jamás. O sea, <risa> prepárate para, pero a mí me encantaban mucho esas confrontaciones, porque esa gente que te cuestiona, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué yo tengo que gastar mi tiempo en ti? Uh -huh. ¿Por qué tengo que gastar tiempo a buscar los datos? O sea, como que siento que eh, o sea, está, o sea, tú no puedes estar solo en una agencia de diseño y todos echándonos flores? O sea, no, y eh, la realidad es otra. Y la
1: realidad es la que va a generar también mucho cambio, es lo que estamos hablando al principio. Los que ya están concienciados ya tienen el camino bastante hecho, pero ¿Sí? no es la mayoría.
0: <risa> Entonces esto fue chévere porque nos, o sea, cada región tenía su grupo local de stakeholders, también, pero también tenemos que lidiar con las managing authorities de cada región. Uh -huh. eh, digamos que eso fue muy interesante a ese nivel y también la idea era como, ok, eh, al final este, este proyecto también lo presentamos un par de veces ahí en Bruselas en eventos de cómo podíamos hacer de que esto, este tipo de dinámicas pudiera uh -huh. llegar a otras regiones, a claro. otros niveles de governance, entonces digamos que hubo muchos retos, aprendí muchísimo de cómo llevar a nivel político el diseño sistémico que es, no es fácil pero eh, siento que o sea, para mí es como ok, de verdad, como la gente que tiene los recursos de verdad que pueda alocarlos o meterlos uh -huh. en, los, en, las, en, la, en las cosas que de verdad pueden cambiar el sistema y no eh, a, hacer sostenibilidad a punta de fórmulas, a punta de metamos paneles solares, metamos huertos urbanos, o sea, como que Sí, eh, cosas
1: que bueno, al final es la mentalidad lineal, es con mentalidad lineal, quiero ser circular y es como, mmm, muy difícil porque voy a seguir trabajando en un silo me da igual todo el resto, no pienso en el sistema y claro
0: bueno, y lo otro, el otro proyecto bueno, mi trabajo <risas> que lo hice sobre bueno, me focalicé mucho en ciudades postindustriales o sea, creo que en el escenario más complicado de todos, porque me interesa, bueno todo empezó por otro proyecto europeo que se dedicaba, se llama Project red que se, se dedica a cómo la implementación de Natural Based Solutions uh -huh. puede transformar estas ciudades postindustriales. Y con ese proyecto, como que me di cuenta que eh, el, el tema de la postindustrialidad es una cosa que. Eh, que es una cosa que afecta a todas las ciudades hoy en día. ¿Por qué? Porque la economía, o sea, a partir, después de los años 70, pues la economía es, es, ha sido un acelere y se ha deslocalizado mucho a nivel mundial. Es decir, pues un día todas las fábricas se van a Sri Lanka, el otro día se van uh -huh. todas a China, y viene mucho sobre el tema, y, y somos víctimas de la monocultura en la economía. Y eso ha dejado muchas áreas pues abandonadas y uh -huh. todo eso. Entonces yo quería como bueno, eh, hay, eh, cómo generar circularidad en estos o sea, el ambiente más estéril que puede tener una ciudad y cómo de verdad eh, generar soluciones o una circularidad que venga del valor local uh -huh. y, y digamos que si hay mucha, una política, o sea, cómo se pueden diseñar, diseñar políticas circulares que sean más resilientes. Entonces, mi idea también era, ok, no solo, o sea, quiero tomar un casos, dos casos estudios eh, extremos, uno que sea, pues, en Europa, pues, en este caso fue en Torino, en eh, el, ex, eh, el, eh, el ex barrio donde, donde se encuentra Fiat, que se llama Mirafiori, okay. y eh, después in, traté otro barrio postindustrial en Sudáfrica porque quería hacer como la comparación de cuál es la diferencia entre tomar eh, ciudad, eh, una ciudad circular pues en un ambiente, Europa. en Europa en el, en el primer mundo y la otra en el en, en el tercer mundo entonces como uh -huh. como o en el mundo pues en eh, un tercer mundo no quiero decir eso como en el sí, pero, eh, país desarrollado, en vía de desarrollo sí bueno. emergentes no economías de emergentes entonces pues yo quería hacer como esta comparación porque siento que me ayudaba mucho a dar este, este tema del diseño sistémico de que la singularidad para cada uno va en, dife en direcciones diferentes Ajá. y así y pues la fortuna que tuve en ambos casos es que en ambos casos estuve trabajando con eh, la, las autoridades de Ciudad del Cabo y también las autoridades locales de, de la ciudad de Turín entonces creo que eso fue y me dieron la oportunidad pues, de trabajar con las comunidades locales, en, en cada uno de los casos generar un proceso participativo eh, y la verdad es que también o, 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 o digamos que hubo resultados interesantes pero también hay muchas cosas, eh, hubo muchas dificultades en el proceso, pero digamos que lo interesante ahí era que en cada caso habían como planes de crear Ajá. circularidad pero yo creo que lo que sucede en este tipo de distritos a veces es que muchas veces han pasado por mil planes de regeneración urbana, mil, o sea, mil programas, y siempre la pregunta es, pero a pesar de que estas áreas a veces sufren regeneración urbana, ¿por qué no arrancan? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, le ponen parque nuevo, pavimento nuevo, todo nuevo, y, y sin embargo sigue ahí como... Entonces, esa es otra cosa que yo quería como acercarme, como, ok, ¿qué habíamos hecho en el pasado? ¿Por qué estas políticas, a pesar de que pareciera so sostenible o lo que sea, no funcionan? entender los recursos locales para poder como activar circularidad a partir de, de ese tipo de cosas. Eh, digamos que particularmente en la ciudad de Turín, eh, el tema es que es una, un barrio, pues sí, que no son a, eh, la mayoría son viejos, el barrio ha sido como casi abandonado, eh, mejor dicho, eh, es, nadie quiere ir allá. O sea, sí, hay un tema es,
1: cultural o de comportamiento ¿no? de, de la gente. Más allá de que pongas parques o que pongas.
0: Se ¿no? vuelven guetos el problema de este tipo de sí, sí. áreas industriales porque son casi que a las periferias, son uh -huh. guetos. Entonces, ¿cómo haces tú? y a pesar de que hagas sí, mil reformas físicas, entonces la idea era un poco dialogar con las iniciativas locales, entender cómo las podemos apoyar, y entender de que a veces, digamos, había in, eh, industria en el área que no se dialogaba mucho con la comunidad, y como ok, cómo generar estos diálogos y todo eso, y, y la idea es como, ok, si hay digamos que hay muchos frameworks de, acción, de, de, de circular city, pero digamos tenemos eh, acciones de um, regeneration o acciones uh -huh. de adaptation o acciones de, de looping actions que pueden ser reciclaje entonces digamos que si tenemos uh -huh. estos tres filones entender ok eh, qué existe de acuerdo a los recursos que podría existir uh -huh. y entender cómo estas acciones dialogan porque eso es otro problema de la circular city que muchas veces como que se piensa lo que tú dices en silos, como hagamos muchas acciones de reciclaje, muchas, pero no nos ponemos a dialogar de cómo esto podía, no sé, por decirte un ejemplo, digamos, si tú pones, digamos, huertos urbanos, esto tiene unos, una, una serie de desechos orgánicos que podrían servir para acciones de reciclaje. Entonces, cómo entender esos links entre diferentes acciones circulares. Es, o sea, digamos que esa es la visión sistémica en realidad de una Circular City, no solamente de proponer, pero también estas cosas. Conectar, cómo, ¿no? Cómo dialogan entre ellos. Hmm. Y también cuando empiezas a entender este diálogo, entiendes como, wow, por ejemplo, en mirafiori después de todo este estudio que hice, entendí que las secciones de regeneración, que eran, bueno, paredes verdes o cosas que estaban sucediendo, eran las que más estaban sucediendo, y que fuera de eso era la clave para, que, para activar este proceso hacia la Circular City en Mirafiori. Uh -huh. Entonces, en, digamos, en el caso de Sudáfrica era un poco diferente porque habían, el análisis me, dio, me o, sea, mí, en, o, o sea, he visto que habían muchas más acciones de parte, la industria que todavía quedaba ahí había hecho, pues ya, ya estaba empezando a, a pensar mucho más en Industrial Zambayosis y cómo crear. Uh -huh. Eh, con eh, desechos eh, más o menos startups locales entonces era mucho más sobre ese, ese tema, Ay. pero entonces también te ayuda a entender, ok si ya tienen más acciones de, de industrial zambiosis y eso, ¿qué otras, ¿cuáles son las acciones que faltan, para, faltan. Uh -huh. para activar como a nivel sistémico esta circularidad? Entonces pues, o sea, la idea al final mío fue como darles este panorama y decirles, bueno eh, ayudar a hacer un assessment. Yo creo que también, eh, también son culturas, o sea, también el tema cultural pues, afecta, eh, afecta mucho de qué tipo de circularidad necesitas. En el cambio de Mirafiori era gente, pues, como un área donde se había experimentado, no funcionaban muchas cosas, uh -huh. un, un barrio semi vacío. Con, eh, con lleno de viejos, o sea, con todos estos problemas un poco crónicos, en Sudáfrica era absolutamente lo contrario, o sea, había sí. superpopulación, una pobreza, niveles ¿no? de, de pobreza muy altos, sí. el y ellos también pues tienen un tema de, del apartheid pues muy fuerte todavía claro. socialmente, entonces también cómo proponer innovación en un ambiente tan eh, desafiante. Sí. Entonces, pues... Eh, a mí lo que más, o sea, lo que me pareció muy bonito analizar en, en ambos casos es cómo se creaba valor local. En el caso de Sudáfrica fue entender cómo las culturas ancestrales de ese barrio que fueron oprimidas, casi que uh -huh. borradas, la parte ahí están renaciendo y cómo uh -huh. puede ser la la clave para ellos para activar uh -huh. la sociedad, por ejemplo. Eh, la siembra de especies salvajes locales o, digamos, la creación de productos locales que, que son técnicas que se habían olvidado. Entonces, es más sobre tal vez las... las Recuperar también. En el caso de Mirafiori era mucho más sobre el legado, o sea, como... Era más como, ok, estas infraestructuras postindustriales ¿Cómo podemos hacer? Un, o sea, como este legado de Fiat, que no, de la fábrica de Automotive, eh, ¿cómo podemos empezar a, a generar un, un, un sentimiento de identidad aún más fuerte sobre, sobre todo uh -huh. esto que nos pasó? Um, y como, como ese senso, sense of belonging o, o sentimiento de pertenencia, pertenencia sí. puede generar un legado histórico cultural que haga que la gente se apropie aún más de su barrio y que y vuelvan y quieran que, a, haga que la gente de otros barrios quiera venir o sea uh -huh. como, como wow o sea es muy o sea como como también y vuelve el punto que te dije hace unos a la media hora el tema, de, de, el tema cultural uh -huh. para la circularidad es clave. O sea, esa es realmente un poco la esencia de tú cómo vas a hacer que todas estas cosas se activen.
1: No, y que al final es un tema de... Esto va a afectar a, la, a las personas. Las personas son las que lo tienen que mover. Si la persona no lo siente suyo, olvídate. Que esto no, no se va a accionar, o sea, va así... Sí. Y es uh -huh. el
0: panorama, pero pues me puedo sentar aquí horas a hablar.
1: No no, 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 no. <risa> a mí me encanta que me cuentes todo esto. Y um, ya con el, los proyectos nos hacemos un poco la idea de ¿no? lo que abarca o lo que puede abarcar un proyecto eh, aplicando diseño sistémico. Vamos a hablar de, de esas cosas que, no, que la gente sí. no quiere escuchar. <risa> ¿Cuáles o son sea, los, ma, los mayores retos para ti como diseñadora sistémica? ¿no? ¿De pasar del diseño industrial al diseño sistémico? ¿Y, y cuáles son esos aprendizajes que, que te está dejando el diseño sistémico?
0: A ver, yo creo que el diseño sistémico es, el, la, como dirían en inglés, como la highway. O sea, una, es un camino complicado porque yo creo que es, es, parece un, un tema muy... Eh, genéricos, diseño, sistema. Eso, eso parece que estamos hablando de todo y de nada. Entonces yo sí. creo que hacerse entender como de verdad cuál es la relevancia de un diseñador sistémico hoy en día es una dificultad. Es una profesión que yo creo que va a crecer en, en tiempo, sí, pero sí. digamos que eh, ha sido un proceso muy complejo para poderse, digamos, ins, como, como inserirse en una empresa, o sea, un rol... Posicionarse, la... ¿no? Posicionarse es difícil, eh, pero yo creo que digamos gracias a terminología boom, como la economía circular, ha ayudado mucho también a entender cuál es el rol de estas personas, uh -huh. cuál, es, eh, o sea, cuál es la importancia. Eh, yo creo que de las dificultades es un tema, pues lo que te decía también, tú lo decías, el tema de la eh, cultura lineal en cualquier posición de mando, sea en las empresas, sea uh -huh. en, una, en un gobierno, donde, pues, obviamente eh, ampliar el diálogo a veces no es una opción o no se quiere hacer. No se quiere. <risas> yo creo que, o sea, la, o sea, la mayoría de los proyectos que yo trabajo, la mentalidad a veces, o sea, es sorprendente, pero no, no todo el mundo está abierto. Uh -huh. y, y yo creo que, pues, también eh, el tema, pues, de, o sea, el tema sí el tema de cultura que o sea todavía no hay mucha cultura sobre sobre esto y es gente que toma las decisiones entonces yo creo que el tema cultural es uno el tema a veces eh, técnico yo diría también porque uh -huh. eh, a veces pues digamos hay una tecnología pero digamos tú cómo haces para o sea no es tan fácil o, o que la gente la acepte o que la gente o implemente sí, entonces yo creo que hay varias varios, varios barreras en ese sentido eh, a nivel de lo que te decía, bueno, a nivel político también como o sea, tú puedes tener muchas buenas propuestas, pero si no, si el, a nivel no hay políticas que las estimulen eh, claro. los proyectos mueren, eso también es verdad eh, convencer a una comunidad también es difícil eso, suerte <risa> Hay, digamos que digamos, hay, un, hay muchos papers a nivel eh, académico que hablan mucho sobre el, diseñ el dise diseñador como mediador uh -huh. y yo creo absolutamente que eso es una cosa, o sea, es muy raro o digamos como o designer como policymaker, como, como, uh -huh. como nosotros nos estamos volviendo claves en, el, en la creación de políticas y eso es algo como Digamos que eh, el policy design es una cosa que está creciendo mucho, uh -huh. en, que me apasiona muchísimo porque siento que uno, es, uno como persona creativa estar en un ámbito donde, o sea, como si que un diseñador en sí. medio de en un ministerio uh -huh. o como así. Entonces yo creo que es la hora de los diseñadores uh -huh. de estar tomando ayudar a tomar las decisiones. Las o sea, decisiones. Exacto. Eh, sí, sí. Entonces, no es fácil porque nadie está acostumbrado a la innovación en esos ámbitos como tan cuadriculados y así. Sí. Eh, entonces, pues, yo creo que hay un tema cultural, hay un tema de, de governance, que la cultura, la governance es así. Sí. Eh, y yo también creo como el tema de las profesiones. O sea, hasta la digamos, las se lo juro, y esto después puedes ver los comentarios si la gente no está de acuerdo. Pero digamos, yo tengo, o sea, la gente que trabaja en las grandes consultorías, digamos, McKenzie, Deloitte, sí, sí, este, sí. eh, es gente que ni siquiera considera este tipo de profesiones. Entonces, hay, o sea, si un, una persona, tú como empresa, contratas a McKenzie, ¿qué te están dando? Te están dando una visión top-down, hagamos dinero, mm. pero no creamos... Bueno, pero valor.
1: también porque es algo que están acostumbrados a hacer.
0: Entonces, yo creo que ellos, este tipo de consultorías deberían estar mirando más hacia... Bueno, el... yo creo
1: que poco a poco, no sé si por un tema de convencimiento o por un tema de moda, pero poco a poco, o sea, yo he visto sí. eh, artículos de McKenzie hablando de economía circular, o sea,
0: que <ríe> es algo bueno. lo que pueden quedarse atrás, pero, pero es un tema como muy, de que se dan cuenta que no pueden seguir es, haciendo, es más en el ámbito de la ingeniería Arup está hablando de, de ciudades circulares, pero digamos que también están muy lejos del concepto porque hablan de eh, ciudades circulares sí instalamos paneles solares Sí, es que
1: yo creo que al final lo que has comentado hace, hace un rato, si hayamos aquí un rato eh, <risas> el tema de, de ser mediador, de que al final nosotros hablamos, pues, hablamos varios idiomas y ponemos como unas cosas en el centro y tenemos esta parte humanística, esta parte de, sí, está muy bien la política que vamos a crear o está muy bien este producto o esta tecnología, pero hay una persona detrás que va a usar esto y si eso no lo tenemos aprendido, no entendemos ese problema y esa cultura y ese contexto, tú puedes hacer lo que tú quieras que eso no va a funcionar.
0: Y también yo creo que es algo, mira, esto lo aprendí un poco con los italianos, que creo que es una muy buena escuela, y esto es ni siquiera a nivel profesional, esto es una experiencia uh -huh. personal. Creo que los italianos a mí me han enseñado, son la cultura que más me ha enseñado de sostenibilidad. Uh -huh. Porque son una cultura que ellos están tan conscientes de sus recursos, de... De, de, las, de los productos locales, que para ellos es como un orgullo y una conciencia, uh -huh. como co comprarle al señor del queso de la esquina, uh -huh. al panadero y así les cueste 10 centésimos más lo sí, hacen porque uh -huh. hay esta conciencia de necesidad o sea, o sea, sé de dónde viene este pan. Sí, valoro, ¿Sí? valoro lo que hay detrás. ¿no? no es un tema de fashion, de oh, kilómetro uh -huh. cero. No, cero. es realmente esto fuera en fashion en Italia, la mentalidad eh, cultural de cómo ellos consumen a mí eso me ha marcado muchísimo y oh, creo no, no. que cuando voy a Colombia como que siento, wow, a veces he tenido muchísimos recursos en torno de mí, y a veces tomo la decisión de comprar las galletas importadas de no sé dónde, en vez de como pensar local sí, sí, sí el tema de la creación del valor es vuelve y juega, el value creation es una, es un, es una cosa que deberíamos poner como en, en primis. Sí, si no hay valor es como, bueno.
1: <ríe> y um, un poco para ir acabando, eh, o sea, es algo muy nuevo, ¿no? El diseño sistémico es algo que, claro, por ejemplo, para mí me está viniendo muy orgánico, ¿no? Porque es esto como que la gente que tenemos esta visión como muy, ¿no? Como que... Tienes estas conexiones y esto, y esto como que te va a venir más orgánico o esta visión de estratégica, estratégica. Eh, para los diseñadores que no saben qué es esto o que los que se quieran transformar, ¿tú qué les recomendarías?
0: Uf. <risa> no lo hagas. <risa> <risa> no, no. A ver. Yo creo que uno se angustia mucho porque uno dice, bueno, estoy haciendo, no sé, estoy haciendo solo producto, pero yo quiero hacer uh -huh. el cambio. Yo creo que, eh, digamos que yo primero pues como que empezaría como el tema de los cursos y un poco más, como una transición siempre. Eh, creo que eh, también, de, o sea, o sea, o por o lo menos a mí, la profesión que hago como que se empezó a alinear más con mis valores y creo uh -huh. que es muy importante cuando uno empieza a, a, pues, vivir más coherentemente. Eh, digamos que, eh, digamos que es un máster y eso, pues, sí ayuda, pero yo siento que también como que depende del sector en el que tú quieras, eh, como uh -huh. trabajar o a qué niveles, digamos, si quieres, digamos, si eres una startup, ok, ¿cómo hago para ir hacia el diseño sistémico? Okay, uh -huh. entonces, mm, o sea, entender, o sea, entender en tu empresa cuál es como, niveles de experimentación y yo creo que el tema es como las expectativas oh. o sea, si yo quiero ser diseñador entre en una startup o estamos hablando de una mediana empresa o estamos hablando, no, la verdad yo quiero trabajar en el sector público entonces yo creo que también depende mucho del, del oh. focus, yo sinceramente trabajé en pequeña empresa, después como que empecé a trabajar en, en, en non-profits que hacían investigación urban research en África que se llama Our Future Cities y ellos hacen bastante research. Y como que empecé, me involucré un poco en el tema de la research con MPOs y me interesó. Eh, y después decidí que me gusta mucho el, el, la academia y el sector público son como lo que más me interesa. Pero yo creo que sí, depende mucho del focus. Uh -huh. A nivel regional y de ciudad, si estás en... Estamos ubicados, bueno, en Europa. Eh, en Europa hay muchos... O sea, las regiones tienen... Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, eh, calls, digamos, ¿Sí? para aplicar a, a fondos con okay, eh, sí. call o, o tender es que no sé no cómo decirlo, pero, no, pero te entiendo. Hay, hay convocatorias, eso es convocatorias, es la palabra. Convocatorias pues para aplicar a, si tienes un proyecto y te lo pueden acelerar, yo creo uh -huh. que sí. Entonces depende mucho. Si quieres ir a lo práctico, quieres estudiar y también depende de qué eh, sector, ¿no? ¿Qué área? Ubicar. Muy bien, no, no, sí
1: pero... <risa> ¿Qué? Hay para todos. Exacto, sea. sí, es como, a mí a veces me preguntan, ¿quiere trabajar en economía circular, ¿dónde trabajo? <risa> <Exactamente>. <risa> Donde tú quieras.
0: <risa> o sea, cuando dicen como, ¿cómo hago? Es que, ¿Dónde busco trabajo? Yo sé como, pero es que depende lo que tú, o sea, depende, o sea, el sector público es muy diferente a uh -huh. trabajar, digamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con, bueno, creo que esto te lo comenté en otra conversación, como, o sea, como entender, digamos, Ferrero, los que hacen la Nutella, cómo uh -huh. se con la economía circular, qué programas tienen, eh, eh, digamos, una grande empresa, cómo se comporta y que Entonces tú puedes entender, no, yo me quiero dedicar es a apoyar ese tipo de cosas. Pero uh -huh. hay niveles.
1: Sí, 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 no, es que yo siempre digo, es, como, es que depende lo que tú ya hagas, ¿no? Porque tampoco hace falta transformar tu carrera de arriba abajo. También sí, es un no, no, poco una, una manera de hacer. Yo puedo sí. seguir siendo diseñadora de producto, pero en mi, digamos, en mi manera de hacer, meto todo esto. Y sí. me pregunto de dónde viene el material, o me pregunto cómo va a ser la vida útil cuando acabe este producto, el uso. Claro, todas estas cosas la, lo vas metiendo en tu, como en tu, sí, tu mente. <ríe> lo, vas, lo vas utilizando. ¿Y cuál crees que sería, que ya un poco lo hemos hablado, pero el rol del diseño en esta transformación hacia una
0: economía circular? Sí, de, o sea, para mí, lo que te digo, o sea, yo creo que el tema, o sea, no solamente la, la economía circular, no es un tema de tecnologías, digamos que es súper importante porque han desarrollado más y eso está bien, pero el tema es el cómo, el cómo aplicas estas tecnologías Aterrizarlo. Eh, es aterrizarlo es más... Es el tema de las tecnologías, es cuáles, yo creo que a veces ni siquiera las tecnologías, hay, no hay un diálogo entre los actores locales. Entonces, ¿cómo creas nuevas relaciones para que tu sistema sea resiliente? Entonces, yo creo que robusto y yo creo que la economía circular también es eh, el diseño sistémico promueve esas nuevas relaciones que pues generan un sistema digamos, sí, más circular, robusto, <ríe> todas estas cosas que hemos dicho.
1: Y para alguien que quiera aprender sobre diseño sistémico, ¿qué le recomiendas a nivel, no sé, libros? Un libro que tú digas, mira, ese libro me cambió la vida, o un documental, no sé.
0: Bueno, está el libro de Donella Meadows sobre systemic thinking, que es, uh -huh. o sea, si usted quiere de verdad entrar... Sí. O sea, eso es como la Biblia, o sea, el libro de Daniel
1: Medos. Sí, este lo he recomendado varias veces.
0: Eh, también hay muchos, se, de hecho, hablando de él, se murió ayer uno de los padres de la cibernética y el thinking uh -huh. Maturana, que era un, sí, como pensador argentino. Uh -huh. eh, no, o sea, ahorita no tengo un libro, o sea, si uno quiere como, también literatura en español, él escribió muchísimo. Okay. Entonces, que okay, eso es interesante eh, digamos que también eh, recomendaría, eh, hay un libro que se llama Systemic Design que lo escribe Peter Jones que uh -huh. es un, um, un super profesor de, un super profesor de uh -huh. la University él ha escrito varios, bueno, papers académicos pero también libros sobre el uh diseño -huh. sistémico eh, también eh, hay otras vertientes, pero también es interesante, eh, de la Carnegie Mellon eh, Transition Design, también sí, uh -huh. es algo muy parecido. Eh, también, bueno, nosotros a, como Politécnico de Torino también tenemos una... Estamos preparando nuestro website, pero también tenemos una... Eh, un portal en YouTube que es, es el Polito Design Lab donde están todos los trabajos de nuestros estudiantes, nuestros proyectos pues Systemic okay. Design Polito Design Lab y ahí está eh, que otros libros así como bueno el, 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 el Fictof Capra que también siento que es como la base para todo esto okay. eh, y como es otro instrumento otro, otro instrumento práctico que creo que puede hay una consultoría, bueno, se llama NAMA, NAMAN. Ok, no, no lo conozco. Son en Bélgica, en hicieron el systemic design toolkit. Ah, y es okay. un toolkit para la gente, para ah, que la genial. gente pueda eh, aplicar esto. Y hacen workshops y eso. Entonces también eso es otra herramienta. Y así que otro libro se me ocurre de diseño sistémico. Eh, no, por ahora. Ya, no, o sea, para para. Que ya me...
1: Aquí hay mucho material.
0: Material, pero, pero sí, digamos que, eh, que a, o sea, hay muchos, lo que digo, o sea, hay varios a, eh, acercamientos al diseño sistémico, uh -huh. obviamente con diferentes temáticas, pero digamos que sustancialmente tienen este origen, sí, en el eh, Systemic Thinking y Cibernética. Uh -huh. Entonces, y, ah, bueno, como nota comercial, eh, está la Systemic Design Association, SD, SDA, y uh -huh. cada año eh, organizan el, el RSD Symposium, y es un symposium donde todos los diseñadores sistémicos se reúnen todos los años, presentan papers, okay. también Viga maps como, hacen una como ejemplos, ¿no? Como, oh sobre eso, y este año creo que este año se presenta en Delft okay. Entonces, eh, para los interesados que, o quieren verlo, quieren participar si uno se quiere como informar de qué está pasando el diseño exactly. de evento, es en noviembre creo y la... Y sí, eh, es... Genial,
1: no, ya les dejaré links, yo ahora luego vuelvo a escucharte y me apunto todo <ríe> y se lo dejo en la, y lo dejo en la, descri la descripción del podcast eh... Pues nada, Carol, ha sido una masterclass para mí. A mí me encanta hablar de diseño sistémico de todo esto y, bueno, contigo siempre aprendo. <risa> eh, así que nada, un placer tenerte aquí. Eh, un poco para cerrar, ya de verdad. Eh, <risa>
0: ahora sí, ahora sí.
1: Ahora sí. Si sí. alguien, si alguien que esté interesado en hablar contigo o saber más sobre lo que haces o no sé, interesado,
0: eh, ¿qué tienen que hacer? Eh, tienen, me pueden contactar a mi correo carolina Giraldo arroba polito .it, o si no también me pueden eh, seguir en twitter eh, arroba cgnohra y también ahí pues a veces ahí voy, eh, 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 subiendo un poco de contenido pero digamos que si sí, eh, cualquier duda inquietud pues eh, ahí están contactos.
1: genial pues nada, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo hoy y, y nada, nos vamos viendo. Un abrazo, cuidado.